This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Sanna Dahlström. Ja, Maja Nilsson. Har du sett Avicis dokumentär? Ja, jag såg den igår. Till slut så satte vi oss ner och såg den. Jag, Jon och våra två vänner. Mm. <sighs> ja, man fick ju notisen i fredags från Aftonbladet. Mm. Att Avicii hade gått bort. Alltså, det är så konstigt att någon man inte känner, man vet bara vem killen är. Och ja, vilken här musik han har gjort. Och man blir så berörd. Alltså jag kände när jag hörde, när Jon skrek i mig bara Sanna, vet du, har du sett vad som har hänt? Alltså jag fick, mm. jag fick ont i magen som att det var någon jag verkligen kände. Ja med, och man skäms lite över det. Jag, jag fattar vad du menar. Och sen, ja, det, för mig var det samma sak. Det var så otroligt sjukt. Och på en gång så bara gick man in och googlade och sökte och sådär. Och då pratade jag med min kusin och hon var så här, men det... Det känns ännu tuffare när man har sett hans dokumentär. Och det har inte jag gjort då. Så jag gick in på mm. en gång på SVT Play och tittade på hans dokumentär. Och alltså jag, jag vet inte senast jag blev så här berörd av någonting. Alltså jag, vi satt i soffan. Jag, Jon och hans, eller våra vänner. Alla vi fyra, vi satt och skrek så många gånger för att vi blev så jävla förbannade. Man blir så förbannad och så ledsen. Och... Mm. Det, nej, och det är som du säger, man känner ju inte honom Men jag vet inte ens egentligen vad jag ska säga För att man blir så, jag vet inte vad jag ska säga För att få rätt ord på det här Men någonting som jag känner är så här Vi, vi bestämde oss för att prata om det här idag Just för att 
man ska inte ursäkta att man blir berörd av någonting. Och alla blir berörda av olika saker och anledningar. Men vi blir mm. väldigt berörda som uppenbarligen resten av världen. Och då tänkte vi, eller vi ville prata om det här i vår podd. Exakt. Och vart börjar man? Jag tänker så här, för er som inte har sett dokumentären måste se den här dokumentären. Alltså, se den. Alltså, grejen den, tyvärr, så tror jag dock, gud jag vet inte om jag kan säga det här. Jag tror att dokumentärens betydelse varit mycket starkare nu när han har gått bort. Mm. För att nu ser man det som händer i dokumentären. Att allting det, det är mycket sjukare än om man inte hade dött. Mm. För att han säger ju flera, flera gånger- jag kommer dö om jag fortsätter så här. Ja, flera, flera gånger. Det Jag noterade det också. Och han använder ordet stress och ångest. Det är så nära i hans vokabulär. Alltså, han nämner det så många gånger. Jag har sett den här dokumentären två gånger nu. Och det är så ofta han är så här- jag är stressad. Jag har så mycket... Hela jag är stress. Han kan liksom inte förklara- på ett annat sätt. Men det är när man hör det, ångest, stress. Jag vill inte. Jag tycker inte det här är kul. Ja, jag, det är inte det här jag vill göra med mitt liv. Alltså, och hur han i dokumentären försöker lista ut varför han mår så här. Hur många turnéer gjorde ja. han från 2008? Det var typ 800 någonting. Ja, senast nu tror jag när han... Hade sin sista spänning. Undrar om det varit upp mot tusen eller något sånt där. Och den här bara tickar på under eh, dokumentärens gång. Och man förstår inte hur... Dels förstår man inte hur en vanlig människa klarar av det överhuvudtaget. Och sen någon som lider av ångest. Hur den här människan klarade av det här så länge. Och han säger också det... Eh, vet du, I början av dokumentären han var i åtta år. Alltså på åtta år har han inte haft ett hem- jag har bara rest runt i åtta år. Och det här, jag behövde liksom hitta ett hem och jag behövde hitta mig själv. Det känner jag är viktigaste i mitt liv. Att vi har ett hem. När vi har bott någonstans där inte jag känner mig hemma. Då har jag mått dåligt. Förstår må så i åtta år. I åtta år. Jag har ju känt så i ett år. Jag kan inte föreställa mig hur det är så. Och speciellt han som inte har det valet. Förstår du? Att är man en turnerande artist. Mm. Man kan ju inte riktigt ha ett hem då. Om man inte gör som han valde. Nej, och sen... Nu var det därför han valde. Liksom, sen var han ju... Han var ju tillsagd av sin manager. Som jag är jättearg på. För övrigt. Mm. Jag tycker typ att det är hans fel. Han har ju stängt ner sin... Eller jag kanske det... inte får säga så. Men... Nej, han har ju gjort sin, sitt Instagram privat. Jag ville in och kolla. För att Victor hade sagt någonting om att han hade skrivit något sånt här. Ja, någon lagt upp någon bild. Ja, men han får nog ganska mycket hat. Mm. Just nu. Mm. Men jag har flera scener. Jag tänkte spela upp en här. som Jag blev väldigt berörd som sagt under flera scener. Men det var vissa som jag började gråta till när jag såg det här. För att man ser på han. Och man hör på han. Att han är nära och brister ut i gråt. Och det är liksom ingen som lyssnar på honom. Men Maja, han ser ut att vara 65 år gammal ibland. Nej, ja, när han var som sjukast. Ja. ja, alltså det var helt sjukt. I didn't believe I could actually slow down. I didn't believe that I could tour any differently than this. I also looked around and I saw everyone else doing what I was doing and they were doing fine. You know, seemingly, I know I, I 
can't read minds, but they looked like they were doing fine. Then I started to feel, I mean, I started to feel crazy in a sense. Everything on the checklist is there, so I should be happy. I didn't have time to give myself to properly stop. What I should have done, obviously, is to fucking stop, take four months, five months, half a year, recover from, recover from not just the pain medicine, but from the fucking illnesses, recover from all the years of touring, all the stress, but I kept going... Och strax efter det här, då sitter de på ett hotell i Vegas. Och någonting jag slogs av, av den här dokumentären och av Tim, är ju hur han förklarar stress. Eller hur han gör det så okomplicerat med ångest. Han sitter där alltså med, jag antar hans vänner, och säger bara så här, jag kan mm. inte göra det här. Alltså, och det slog mig hur de här personerna förmodligen inte lider... Eller någon som har lidit av ångest. Eller någonting liknande. För att jag ser på hela han. Jag började gråta när jag sa det. För det var så här. Han var jag vill inte. Och det finns ingen bättre förklaring på ångest. Förstår du? Mm. Alltså jag förstår precis vad du menar. Ja, jag vill inte. Och han behövde förklaringar. Och folk försökte förklara för han att det här kommer kosta pengar. Du kommer inte tjäna pengar. Du kommer få betala för allting du ställer in. Och han är så här, jag bryr mig inte. För att jag kan inte gå upp på den där scenen. Grejen är jag som inte ens känner snubben. Kände honom. Jag hade aldrig suttit och tryckt på att då kommer inte du tjäna någon mer pengar. Eller som hans manager säger också i ett av klippen. Att han förstår inte att han gör så att folk inte kan tjäna pengar. Typ att mm. han är egoistisk för att han vill sluta. Mm. Och det är där, det var då jag kände det, det är hans fel. Ja, den är så stark i så många scener. Och också just det att person efter person är så här, förstår konsekvensen av det här. Och jag tror att han bara ville säga, förstår ni konsekvensen av att jag, vad som kommer hända om jag går upp på scenen? Men man ser ju på han. Det är det. Alltså, hans vänner sitter och försöker övertala honom och göra någonting som han sitter och säger Jag vill inte göra. Han kanske säger det fem gånger. Till slut så vågar han ju inte säga nej. För att folk övertalar ju honom ändå fast han inte vill. Och du på tal om det. Här är den starkaste jag tycker. Då sitter de i hans hus i LA. Han ska skicka mm. ut ett pressmeddelande om att han ska sluta turnera efter det här året. Mm. Mm. Han sitter med sina kompisar och läser upp det här meddelandet. Mm. Och reaktionerna, det är ingen som är så här, gud vad bra. Nu lägger vi ner datorn och sätter på en film. Och nu släpper vi det här. Den här skiten är över nu, förstår du? Mm. Utan folk börjar säga så här, har du tänkt på hur folk kommer att reagera? Lyssna nu. Musically and 
27, about to die for all your personal support, talks, and helping me growing up. I have a weird feeling I would be dead if it weren't for you, and I've always loved and supported you. Been a part of the team since day one. Our journey is far from finished. Yeah, lit. Yeah, in Jag skulle jättegärna att du bara skickar ut här så snart som möjligt. Men har du något om det? Vi ser det. Mm. Är det? Jag vet inte om jag har det. Du har det? Jag har det. Har du det? Ja. Men har du För att min kropp ser åt mig att jag har det. det. Det är det här som är grejen. Jag känner det här nu. Det är du som nu också. Vi är för samma sak jag har fått höra hela tiden. Vilket är... Lugna ner dig, det är ingen stress. Nej, men alltså... Det är, jo, men, jo, men du förstår vad jag menar. I, om man tar bort det fina det man säger. Grejen med ett sånt uttryck är att det är så svårt att förklara för mig att stressen är mitt liv. I och med att det är en stark stress så är det bara så här. Ja, Tim, det har redan tagit för lång tid. Åtta år, det där ingen väntar med. Det är bara att se till att det här blir ut för att du kommer inte kunna slappna av för det är klart. Det är så det är med det min kropp säger till mig. Och har sagt till mig typ åtta år, det är därför jag... Jag vet inte om man hörde ordentligt nu, men han skickar ut det här pressmeddelandet. Och ingen i rummet säger så här, vad bra att du pratar om det här. Vad bra att folk kanske kan förstå att en känd ung DJ kan vara tvungen att lägga av för han mår inte bra. Psykiskt. Första reaktionen är, du vet om att folk kommer snacka skit nu va? Och han är så här, jag bryr mig inte. Va? Då får de göra det. Ja men alltså att man ens, det där är ju mer ångestframkallande om någon säger till det, det, Jag kan inte förstå hur det kan gå till så här, Sanna. Jag, alltså också med min ångest. Alltså jag kan inte förstå, tänk om jag hade ringt dig och sagt något sånt här. Jag ska lägga av med allt, alla mina sociala medier. Jag mår inte bra av det. Och du är så här... Du vet om att folk kommer snacka nu, va Maja? Men det, det är helt sjukt. När du säger det där och jämför det så, då blir det ju mer svart på vi. Det är enklare för mig att relatera då. Och sen tycker jag det är någonting så klockrent i hur han beskriver. De är så här, det är ingen stress, vi ska skicka ut det här. Och han är så här, jag vill bara ha det gjort igår. Skicka ut det. Alltså, och de är så här, ta det lite lugnt, su mm. på karamellen. Och så vet när de är i Vegas, det jag pratade om innan. De är så här, du behöver inte bestämma något idag. Och han är så här, jag vill bestämma något idag. Jag måste bestämma någonting idag. Men han har känt så här i ja. åtta år. Lägg av nu, vad händer? Men det är så här också så här, vad är det för vänner? Är det några vänner han har haft sedan dag ett? Jag vet inte. Eller vad tror du? Jag tror... Också när, det, när jag såg på att jag tror att har man inte ångest eller har levt med någon eller kan relatera till det, då reagerar man så här. För att det är ju det vanligaste. Det vanligaste är ju så här: ryck upp dig. Så svårt är det inte. Gå upp på en scen, spela låtar i en timme. Du får så här mycket pengar. Mm. Vi får så här mm. mycket pengar. Nej, exakt. De som inte har ångest, 
De kan inte förstå. Nej. Jag har ju ingen ångest. Nej. Men jag förstår för att jag har levt nära dig nu i tre år ungefär. Mm. Och jag kunde se så mycket likheter på er. För att mm. minst du när han sitter och äter... Nej, minst du när hans säkerhetsvakt kommer med mat i honom när han sitter och jobbar med datan och musik. Mm. Mm. Och ger en tallrik mat. Och så mm. står det typ så här, ja, men åtta timmar senare eller någonting... Mm. Då kommer han med en ny tallrik och då har han inte rört maten. Och han bara, Tim, du måste, du måste få i dig någonting att äta. Mm. Och det enda Tim ville göra, det vill ha, han ville göra klart där För att han ville att det skulle bli perfekt. Så att han måste ju ha varit, det, måste, det är mer än ångest. Det är, han är ju perfektionist och det är så här, massa sådana saker. Absolut. Och gud att du sa det, jag fick gå nu. För att exakt så. Och han var så här, jag är skit, han säger också det, jag är skitstressad, jag vill bara få det klart. Mm. Jag måste bara få det klart nu. Och också många artister som är med i den här dokumentären säger det att när man har släppt en stor hit, pressen att göra ännu fler stora hits är ju enorm. Mm. Och det krävs någon viss typ av person att klara av det. Alltså han slog igenom när han var liksom 19-20 år. Det är sjukt. Och jag bara ser så mycket i hon. Jag vet inte, det är så fruktansvärt bara. Och i hela dokumentären ser man... Han pratar så mycket om psyket. Han har liksom läst böcker. Han, hur han verkligen försöker att rädda sig själv det här sista året. Sista åren när han slutar turnera. Han gör ju någonting. Han gör ju aktiva val. Men som man säger, han gjorde ju inte nog då. Alltså, jag vet inte om det liksom var Men jag tror att alltså, just en sån här grej, det krävs ju att vara runt bra människor som kan mm. hjälpa en. För jag menar, han var på sjukhuset. Vad fick han för hjälp där? Nej. Han fick ju Nej. bara massa mediciner. Alltså, som knappt hjälpte honom som typ gjorde det värre. Han bara, jag får ju mer ångest mm. när jag tar de här medicinerna. Vilket gör att jag får mm. ännu ondare i magen och mår sämre. Och det är ingen av hans... Alltså, du vet också så här, samma dag han hamnar på sjukhus då har han ju egentligen eh, en eh, konsert. Och de är så här, först säger sjuksköterskorna att han inte får och att han inte ska mm. göra konserten. Men sen har ju någon förmodligen övertalat sjuksköterskorna att ändra på sig och ge han smärtstillande istället för att han ska kunna göra den. Nej, och de pratar om vad är mest smärt? Du fattar ju vad jag är det är helt här, Eller, ja, eller är det ultrakonserten? Vilken ska vi ändras bara, om någon bara där, bara, nu ställer vi in allt för att du kan inte gå. Du har så ont i magen att du kan inte gå ordentligt. Så att nu ställer vi in det här. Men jag kan inte förstå att det finns sådana... Det är ju människor som tjänar själva pengar på hela grejen. Minns du klippet när han sitter i bilen och håller på att somna, Nej. Maja? Nej, han är så hög och han på ba, medicin. Kan du göra den här intervjun med Future? Och man bara... Om två timmar. Då har han blivit precis han ba, blivit utskriven ba, från sjukhuset. Och han sitter där och håller på att somna. Och man bara, hur vågar han? Alltså, hade jag jobbat med en hade du och jag jobbat ihop. Och du hade suttit, jag hade inte ens vågat fråga dig. Även om Future hade varit på mig som fan. Jag hade inte vågat. Jag hade sagt, jag har frågat han sa nej. Mm. Fattar mm. du? Det är det här som gör mig, det är bara en stor sorg när man ser allt det här. Mm. Man känner inte ens människan. Och hela jag vill bara krama om honom typ. Och säga att du behöver inte göra någonting. Och nu menar inte jag. Folk har säkert också väldigt, väldigt bra i hans närhet. Men jag får så ont i hela mig. När jag ser han. Du vet hans. Han har en spelning. Också på Ultra tror jag. I Miami eller vart den är. 
Och i det här med datorn, det är någonting som inte fungerar. Mm. Och han är så stressad. Och jag ser på han att han är så stressad att han... Jag fick ont i kroppen när jag såg det här. För att jag kunde relatera till den stressen. Och då... Ingen som lyssnar på det här nu får tro att jag jämför liksom liven. Det är inte det jag gör. Utan känslan i kroppen. Mm. Jag bara ser på hela han. Han vill bara... Han vill ju bara lägga sig ner på marken och gråta. Ingenting fungerar ju. Och han, ingen hjälp... Det är, ja, det är bara kaos. Hela den scenen. Man är ju så olika som människor. Att... Någon som lever med ångest klarar faktiskt inte av samma saker som en människa som jag till exempel. Nej. För mig går ju alltid mycket snabbare och jag känner inte de här starka, tunga känslorna. Alltså det här med psykisk ohälsa, ångest och allt det här. Ångest är ju psykisk ohälsa. Mm. Det syns ju inte. Nej. På utsidan. Nej. Men det känns i kroppen. Alltså jag menar man blir trött. Exakt. Man får ont i kroppen. Alltså det blir bara värre och värre. Till slut syns det ju på utsidan. Det såg man ju på honom också. Men, Men på tal om det. För jag pratade med min tränare idag. Så pratade vi om, om Avicii och sådär. Jag kom in på det. Och han bara. Men jag, jag lider av ångest. Och jag har ätit tabletter i typ sju år. Jag bara. Ah, gud. Jag bara, det kan man inte märka liksom. Jag, bara, men jag lider också av jättegrov ångest. Så jag, måste, jag, ska, jag har bokat in läkare nu när jag ska åka till Sverige och ta tag i det här på riktigt. Mm. Och han sa också, han bara, gud det kan man inte tro. Och då var det så här, nej och det är just det som är med ångest. Man kan aldrig tro det. Och få människor pratar om det för att det är fortfarande någonting skamset över det. Mm. För att folk i ens kanske närhet eller andra människor ja, men som i den här dokumentären det är pinsamt att han ställer in sina konserter för att han har ångest folk kommer att snacka skit nu Tim så att du vet det än att bara bra du, bra, du kan hjälpa andra människor säg exakt hur det är säg exakt vad du tänker men sen tror jag också Sara inte för att vara sån jag tror att det är mindre okej för en kille att må psykiskt dåligt än vad det är för en tjej 100%. Och jag tror att det, det är någonting också typ med hans kompisar. Att de verkligen inte kan förstå. För att det kanske bara var Tim i deras närhet som mådde så. Mm. Och därför tyckte de säkert att ah, han är självupptagen. För att de mm. kan inte leva sig in i hans känslor. Medan typ jag känner hur många som helst som har levt med ångest. Mm. Verkligen. Nej, 100%. Jag såg faktiskt Sissi Wallin upp en bild idag- tror jag, eller för någon dag sedan, om det. Att, eh, just för att han säger det i dokumentären- att alla andra klarar av det. Och då med alla andra, då menar han- alla andra manliga DJs över hela världen. Mm. De klarar av det, varför skulle inte han klara av det? Och sen tycker jag det är så oh. svarligt i dokumentären- hur han säger också det att- han förstår inte varför han fortfarande mår dåligt- för han har börjat sluta dricka, han har tränat. Han har gjort allt som på papper ska hjälpa en att må bra- och ändå mår han inte bra. Men där måste jag säga... Läkaren han har haft där... Att han ens får gå tillbaka till DJ-andet efter fyra månader. Mm. Alltså de borde ju ha rekommenderat att han var borta mycket längre. Det borde vara mycket längre. Mycket, mycket längre. Någonting som jag tycker är bra med här, Och någonting som jag sa till Victor... Det är att ångest kommer fram så bra genom den här dokumentären. Sen tror jag inte att folk som inte har det... Återigen kan förstå... Jag förstår att det kan vara en sjukdom som man kan förminska lätt för att den är så komplicerad. 
och komplex. Så man förstår ju inte hur det är. Hur det fun- vad händer i hjärnan liksom, när man har ångest. Men den här dokumentären och hur han mådde, jag tycker det visar så bra hur man kan må. För det kan ofta vara så här, du har ångest. Ja, men du vet, oh, jag är så trött på den. Ångest, det är att vakna upp varje dag. Att någon sitter på ens bröst. Och vi har ju pratat om det jättemycket mm. nu. För jag har aldrig haft så mycket ångest som jag har nu. Och jag tror att det är så mycket inför den här sommaren och allt. Men det är så här, ångest det är fan bland det värsta man kan vara med om. För att det är att vakna varje dag. Jag vet inte hur jag ens ska förklara. De som vet, de vet liksom. Men jag kan säga, som vi har pratat tidigare om. Mm. Jag kan ha vardagsångest. Och bara när jag mm. har ångest någon gång. Jag mår jätte jätte dåligt. Då kan jag knappt föreställa mig att vakna upp så varje dag. Och jag tror att det man inte förstår heller det är typ så här vi vill ju inte ha ångest, förstår du? De lyckligaste dagarna. Nej, det är jobbigt. Men det är så här att folk tror att det är lite så här man vill inte ha ångest. Så det är inte ett ord man slänger runt med. Inte jag i alla fall. Det f- man, f- man får fan inte Nej. säga runt med det ordet. Det är mycket starkare. Men så här, så alltså. Bakisångest, jag kan förstå att man säger det. För att det är så här kemiskt och man mår ofta fett dåligt dagen efter. Men att ha riktig mm. ångest, det är ingenting man ska ta lätt på. Överhuvudtaget. Nej. Och, eh, nu känner jag mig dum här, för nu har jag skrivit på livet på läktaren så här. Nu behöver ni inte ha söndagsångest. Ja. <laughs> nu kommer ett avsnitt av livet på läktaren. Men det är också ett ord man använder så. För att det förklarar ju en känsla av liksom vemod och någonting som är obehagligt och jobbigt och stressande. Men mm. nej, jag tycker att det är fruktansvärt. Det är som jag sa till dig, jag kom hem från Barcelona igår. Det liksom regnade, alltså man kom hem och det var liksom bara inte nice. Det är aldrig nice att komma hem från en semester. Det vet ju jag med, det lider ju alla av. Men så öppnade jag upp min telefon och så bara på en gång bara vart det som en käftsmäll på allt, alla måste. Och ett måste för en normal person, eller en, en normal, det var fel, fel uttryck, men en person som inte har ångest. Det blir så här bara, ah, jag måste göra det sen. Men det tar två minuter, jag fixar det sen. Mm. För mig med min ångest, det är så här mm. som att någon bara sätter sig på mig och bara och du kommer aldrig klara det här, det är så mycket saker du måste göra hit och dit. Fick så en grov ångestattack, att Victor fick ta min telefon. Jag fick svara dig när vi skulle podda idag, så jag fick inte jag kolla mig på telefonen. Och han sa att allt får vänta till imorgon, mm. klockan är halv nio, du kan inte lösa några problem nu. Låt det här vara nu. Och det vill jag inte ens blogga om idag. För att vem är jag att ha ångest när jag nyss åkt tre dagar med min pojkvän spontant till Barcelona och levt livet? Förstår du? Och jag ska vara glad att vi ens har möjligheten att göra mm. det. Att kunna boka en biljett dagen innan. Att kunna... Med hundra procent att det är folk som tänker så. Och det gör ju 100%. att jag inte vill skriva 100. det blogginlägget. För, för att jag, här, jag orkar inte höra att det är obefogat min ångest. Men igår fick jag en ångestattack mm. och det var första... Jag tror att jag har blivit mer kompis med ångest de senaste månaderna. För jag har insett att jag verkligen har ångest. Och att det är någonting jag måste ta tag i för att kunna leva ett bra, normalt liv. Mm. Och så igår, det var så här, nu fick jag en ångestattack. Och det mm. har jag inte velat använda innan för att det låter så extremt. Men hade man filmat mig igår i soffan. Hade vilken läkare som helst sagt, du fick en ångestattack för en timme sedan. Så att du vet det. 
Mm. Jo, men, och tänk då hemskt. om det inte hade varit så här. Nu vågar jag prata om det så här i podden. Och jag skulle nog våga skriva om det. Men just nu känner jag mig inte så stabilt stark i huvudet. Att jag kan skriva om det. För jag orkar inte få en elak kommentar ens om det här. För att jag skäms och tycker det fortf- redan mm. att det är lite jobbigt med min ångest. Förstår du? Ja, för Jon mm. överhörde ju vårt samtal i morse. Och sen när vi la på... Nej, han kom till... Jag vet inte. Jo, han kom tillbaka från att lämna Nelly på dagis. Och han sa mm. det. Han bara, jag tycker så jäkla synd om Maja att hon känner så här. För så här ska man inte, så här ska man inte känna. Och det var ty- tycker jag så bra beskrivet. Så här Nej, ska man exakt. inte känna. Och det är de senaste månaderna jag har förstått att det inte är så här man ska må. Jag tror att alla lever med lite... Man är orolig, man kan vara stressad. Mm. Men det jag känner, det är inte en normal stress. Nej. Och jag kan ha skojat bort det och varit så här. Men det jag har, det är ju, en, det är ju någonting, ett problem. Jag måste, jag vet inte om jag ska börja få medicin. Eh, verkligen gå till psykolog. Eller någonting. Jag vet att jag måste lösa det. Det går ut över mig och Viktor. Inte för att han har sagt det, men jag märker ju att det är jobbigt att leva med någon. Så här, här, så här. Att vara anhörig till någon med psykisk ohälsa det är fruktansvärt jobbigt. Faktiskt. Mm. Exakt. Det tar på vilken relation som helst. Sen att mm. man, man kan vara stark ändå. Det är inga konstigheter. Nej. Nej, jag menar, jag levde ju med min bror som eller har haft det hela så länge jag kan minnas. Mm. Och det var ju nästan jobbigare för att då känner man sig så hjälplös. Eller så, man kan inte hjälpa till liksom, på något sätt. Man kan ju inte det. Har man liksom ont i huvudet, då kan man hjälpa till med att hämta vatten. Eller så här, men att ha ont i hjärtat varje dag, det är inget, finns ju inget... Han, Victor kan ju inte hjälpa mig med det. Det är ju bara jag. Mm. Och jag vet liksom inte hur man ska göra för att normalisera det. Jag önskar att om, om 20 år när våra barn är vuxna liksom att det är okej. Okay, förstår du? Men jag tror att vad, man, vad vi gör just nu mm. det är ju att vi försöker ju på vårt bästa sätt att normalisera det. Mm. Ja, exakt. Att jag menar att man pratar om det öppet offentligt. Jag tror att det gör extremt, extremt mycket för mm. andra människor. Alltså framförallt för dig som kan prata om det så här. Det är jätteimponerande. Det är inte många som... För att man skäms. För att man får inte ha psykisk ohälsa idag. Nej. Det är fortfarande pinsamt att vara sjuk. Mm. Det är det ju inte. Nej, exakt. Det är ju inte pinsamt. Det är jätte, jättevanligt. Jo, men det är det att ha cancer. Det ligger ju ingen skam med det överhuvudtaget. Nej. Men att vara så psykiskt sjuk att det också kan innebära liksom att folk tar livet av sig och på det sättet, det är ju någonting man anser att man har kontroll över. Men man mm. har lika lite kontroll över psykisk ohälsa som man har över cancer. Man kan ju inte vakna upp en dag och bara, idag ska jag må bra. Idag ska jag göra så här för att det ska bli bra. Men det är det jag tycker. Jag tycker att det är så fruktansvärt orättvist att det ska vara okej okay. Att få bra vård om man har brutit benet. Mm. Men att man inte ibland får tillräckligt bra vård när man har psykisk ohälsa. Att om man har psykisk ohälsa så kan man försöka kontakta vården och få hjälp. Mm. Men man får inte tid förrän som två månader. Nej. Men man låter inte någon med brutet ben gå med ett brutet ben på två månader utan att hjälpa den. Eller hur? Gud, nu blev jag lite ledsen. Jag vet... mm. 
Du vet nu sist när jag var hemma. Åh gud. Mm. Men då, då försökte jag så här febrilt skaffa en tid hos psykologen. Jag tror att jag mejlade typ 15 personer typ en vecka innan. Och allt var ju fullt. De var ju så här, nej men du får boka in, jag kan någon gång i april typ. Och nu när du formulerar det så. Att liksom. Det var så svårt att få en tid. Alltså så. Det är som du säger. Hade jag brytt i benen hade jag ju fått en tid på måndagen. Maja. Mm. Vi fick ju lite ljudklipp. Av lite människor runt omkring oss. Några som vi känner. Och några som vi inte känner. Och några som lyssnar mm. på oss. Jag måste spela upp ett mm. för dig. Jag lyssnade på det igår. Och jag, jag kan säga det, jag bröt ihop totalt okay. alltså. Inte nog med att jag har vanlig ångest utan har jag sån här prestationsångest också inför det här. jag tänkte prata om min egen psykiska ohälsa och bipolär sjukdom. Men jag insåg det att jag lever ju faktiskt och det i sig är ju ett ganska bra betyg med tanke på omständigheterna som råder emellanåt. Men jag har en kompis, eller hade en kompis, har, har en kompis som sökte hjälp på Piva eller psykintensiven för ett år sedan ungefär en fredag för att han inte orkade leva längre. Han blev ombedd att åka hem och vila lite och återkomma på måndag ifall det inte blir bättre. Han återkom inte på måndag. Och det är väl det här som är problemet. Att när en människa väl tar sig orken att åka och söka hjälp så är det det sista man gör innan man tar livet av sig. Man, alltså att komma tillbaka på måndagen funkar om man har ont i en axel eller har ramlat och bitit sig själv eller har nageltrång. Liksom. Men här... Det, det funkar inte här. Han äh, åkte hem och äh, satte ett gevär i halsen och sköt. Och jag tror det är väl det här... Äh, jag vet inte vad fan jag ska säga mer egentligen. Han lever inte. Och jag tror att han hade gjort det ifall han hade fått hjälp. Men att bli nekad liksom. Så då... Det, jag förstår honom. Det var inget alternativ att åka hem och lägga sig och vänta i tre dygn på att det ska bli måndag. Liksom. För vem vet, Hanna kanske inte har fått hjälp på måndagen heller. Hur länge skulle han vänta då? Det... Tid. Det är inget man har när man inte vill något annat än att dö. Och det handlar inte om att livet är lite tråkigt och att man, och att man tänker att jo, men det här med att dö det är väl en bra idé. Utan det handlar om att det är den enda utvägen. Och jag hatar dem för det. För hade han bara fått hjälp den här jävla fredagen så hade han... Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you 
everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June too is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Oh, Gud. Alltså, varför fick han inte hjälp? Varför skickar de hem honom? Ja, jag vet inte vad jag ska säga. Varför skickar de hem honom? Har de för lite personal? Är det någon som inte har tillräckligt mycket behörighet att jobba där? Jag googlade lite igår och läste att det enda man behöver för att jobba på en psykavdelning, nu är inte det samma sak. Men det är bara en gymnasieutbildning. Är det? Ja. Så att man, man, du vet den linjen jag gick när jag gick i gymnasiet. Då gick jag vård- och omsorgsprogrammet. Nu gick inte jag klart hela på plats. För i trean, då kan man välja inriktning om man vill vara psyk eller till undersköterska. Mm. Eh, och då pluggar man alltså i ett år ish med psyk. Och jag tror att man är på praktiket i fem veckor eller något. Mm. Och sen får man jobba på psykvården. Men gud, jag hade ingen aning om det. Det är det sjukaste jag har hört. Jag vet inte ens vad jag ska säga. För att jag... Hon som skickar in det där. Hon är ju bara en av hur många som helst. Ja, jag frågade en tjej som har mejlat oss. När vi hade skrivit om psykisk ohälsa. När vi hade pratat om psykisk ohälsa mm. sist. I och för sig ganska länge sedan. Typ vårt åttonde avsnitt. Mm. Eh, och det är en av hur många som helst. Och det, det är helt sjukt. Men så googlade jag också så här, vad är det för krav på en psykskötare? Mm. Då kom jag in på så här flashback. Visst att flashback ska man inte tro mm. på. Men vem som helst kan ju gå in och skriva. Mm. Och då är det någon som vill jobba på psyk som har skrivit där. Typ så här, vad, liksom, vilka, vilka önskemål har de om, om jag ska på intervju? Vad ska jag säga? Vad ska jag ha för behörighet? Vad, vad är det för krav på mig? Liksom? Vet, alltså, det var hur många som helst som uppenbarligen jobbade på psykvården eller hade jobbat på psykvården de skrev typ så här: om du inte har emot ett väldigt långtråkigt fikajobb Sluta. då kan du jobba här typ jag blev så himla berörd av det för att min mamma har ju varit inlagd väldigt många gånger under mm. alla mina år nu senaste tre åren, peppar tar i trä så har hon varit väldigt... Hon har varit sitt friskaste jag på hur mm. länge som helst. Men varje gång jag har varit där... Då har de 
ofta suttit i fikarum. Det jag har inte sett någon som gör det här lilla extra. Sitter ute och umgås med patienterna, försöker måla. Alltså du vet, jag sådana. Varför gör de inte sånt? Men för där har ju du jag så otroligt olika upplevelser. Och jag ska faktiskt bjuda in min mamma. I ett senare avsnitt mm. eh, där vi ska prata mer om hur det har gått för min bror. Hur det var för honom i Västerås. Eh, men där har ju vi, som jag uppfattat väldigt... Jag bodde i Oslo när han blev så sjukast. Men jag vet att genom alla år det har varit så här... Nu ska jag till spinden och vi ska kolla på Sverige-matchen. Och då får de liksom så här snacks. Och, alltså, som jag upplevt det har han fått väldigt bra hjälp. Och haft väldigt, väldigt bra... Personal där han har bott. Men har han bott på någon slags hem då? Eller har ah, han varit på en psykavdelning? Ja, ah, men då är det, det är därför nog vi anser som en skillnad. Han var ju på psykavdelningen i början. Ah. Men nu när han har börjat bli friskare. Han flyttade bara från det här hemmet för ett halvår sedan. Men då är det, det den skillnaden. Det, jag syftar på avdelningarna. Mm-hmm, ah. min, min mamma har aldrig varit på en sån där, sånt där hem. Så att... Alltså det enda jag kan säga, för jag vill inte säga för mycket nu för att jag vet att min bror och min mamma är väldigt nöjda med allting. Mm. Men jag kommer ihåg bara den sjukaste upplevelsen jag har. Det var när Albin var inlagd eh, första gången. Han hade liksom, när han hade riktig liksom psykos. Han var helt borta. Och då kommer jag ihåg, första gången jag skulle träffa, hälsa på honom. Sen han har varit sjuk i någon vecka. Går dit. Och då öppnar de dörren. Då är det så här, Albin har tyvärr avvikit. Och jag bara, vad menar du? av? Ja, vi förstod ingenting. Nej, han har rymt. Och vi bara, men är någon som letar efter honom? Nej. Då har han alltså gjort en gång ut från där de får röka. Och sprungit ut i skogen. Och klätt av sig naken. Och sen hittar min pappa honom i en bensinmack. Det, det är liksom det minnet jag har från den avdelningen. Att det var så här, han har avvikit. Vi vet inte vart han är. Men ringde de er då? Nej, utan vi skulle komma och hälsa på. Så att vi får ju ringa polisen och vi får springa runt i skogen. Och ringa liksom min moster. Och... Det här, Maja, det här är det absolut största problemet som finns. Hur kan man inte ha kontakt? Nej, det är det sjukaste de jag har hört. för jag tänkte så här, jag förstod ju inte termerna. Så jag bara, avviket, ah, vad kan det betyda? Att han liksom har blivit flyttad eller... Han var ju så sjuk att han visste inte ens vad han hette liksom. Det enda han visste det var att det var eh, personer som letade efter honom för att de skulle mörda honom. Ja, för det var det hans huvud sa till alla liksom. Ja, så det är det enda. Det kom jag ihåg att efter det då fick jag också säga, vad är det här? Hur kan det här gå till? Hur kan det vara så här? Och du vet, vet du hur många gånger han rymde från psyket? Nej. Jag tror det var fyra, fem gånger han rymde. Då, och sen också så här sjuka grejer kommer jag nu, nu när du säger det. Han såg ju, de hade ju en rutin också. Jag undrar om det också var att de hade fikapaus. Så han, han mätte ut då på något vis hur man ställde upp dörrarna. Från, de hade ett rum de kunde ringa från. Mm, mm. Det var en så här, du vet, telefon. Alltså en telefon satt fast i vägen. Så han hade räknat ut under någon dag där hur man ställer upp dörrarna. Då ser man inte in från fikarummet in till där man gör samtal. Så då hade han ställt upp dörrarna och sen försökte han ta liv av sig med den här sladden. Han försökte hänga sig med telefonsladden. Så de hittade honom hängandes med så här helt blå runt hela halsen. Så nu när du säger det så kommer jag ju på att det hände ju så här sjuka saker. Jag har ett till klipp här. Mm. 
som jag fick från min syster Ninni. Mm. Som handlar lite om det vi pratar om. Mm. Det här med att hur kan de inte kommunicera? När det gäller psykvården så när man var yngre speciellt i den åldern kanske mellan 16 och 18 speciellt tycker jag att det var ganska jobbigt då inte psykvården hade någon som bra kontakt med oss anhöriga. Man visste aldrig vilken dag mamma som låg inne på psyk en del när vi var yngre vilka dagar hon ja, men kunde vara arg och ibland aggressiv. Eller vilka dagar hon var glad eller eh, så ledsen. Eller ja, om hon behövde oss. Det fanns liksom inte den kontakten. Eh, så det fanns ju dagar som man kunde komma som verkligen inte var passande. Då mamma kunde liksom kasta ut den direkt när man kom dit. Och, ja, det... Det hade varit skönt att kunna ha den kontakten med psykvården. Jag önskar att psykvården hade pratat mer med oss och hade haft den kontakten så att man kunde slippa må så dåligt över hur mamma mådde och ta hennes mående på sina egna axlar. Jag och min syster ska åka hälsa på mamma. Då bodde jag i England men jag var hemma och då bodde jag alltid hemma hos min syster. Min äldsta syster slutade ju komma hälsa på. Hon mådde alldeles mm. för dåligt för att ta sig dit. Det skapade så mycket ångest för henne. Så att jag och Ninni, vi åkte, vi åkte dit. Kommer upp till den vanliga eh, avdelningen som hon brukar vara på. Där hon är relativt så här, sig själv. Liksom. Mm. Alltså, hon är ju verkligen långt från sig själv. Hon är jättesjuk. Men det fanns ju en avdelning som var värre på Huddinge. Mm. Mm. Så kommer vi upp. Säger så, ja ah, men vi ska hälsa på, på henne, på mamma. Och de säger, nej men er mamma har blivit förflyttad. De har inte informerat oss om det. Och hur gamla är ni nu? Då var vi, jag var nog 18 för jag hade mm. precis flyttat och Ninni var 19. Men det är inte normalt. Och då ringde vi min mormor, vi ringde mormor. Ah, du vet, de har ju kontaktpersoner, det har mm. de ju. Så att de har ju mormor som kontaktperson. För mormor är den som alltid kör mamma fram och tillbaka när hon behöver medicin och allt det här. Mm. De hade inte ringt henne heller. Så att då får vi ta oss ner till den andra avdelningen. För jag ville så himla gärna träffa mamma liksom. Mm. Till en avdelning hon var på när, hon, när vi var 14 och 15 år- när hon var så sjuk, vi var på Kanarieöarna. Hon blev så sjuk där så att jag och Ninni fick flyga hem själva med en ledsagare. Mm. Medan mamma fick vara kvar på psyk där. Och sen var hon tvångsintagen i Sverige. Alltså de flög över henne fastbänd. Oh, för fan. Förstår ja. du? Och hur hon var där, jag har aldrig sett något liknande. Det är så här, man ser bara sånt på film. Mm. Och det var där vi hamnade igen. Så att för mig, det var så traumatiskt. Du fick tillbaka allt. Så att efter vi kom ut därifrån så ringde John. Du vet när någon ringer den och bara, oh. hur mår du? Alltså jag bröt ihop totalt. Och det är så här, varför måste jag bli så påverkad? För att de inte sköter sitt jobb. Hade de sagt till oss, hört av sig och sagt, nej hon är på den avdelningen. Jag hade förmodligen inte åkt dit. Exakt. För att det väckte, det väckte minnen i mig som jag inte ville ha. Alltså överhuvudtaget framför mig. 
Det är som att någon skulle åka till ett sjukhus och helt plötsligt komma och skrälsa på någon återigen som är cancersjuk. Och så skulle de säga att hon har blivit förflyttad till hospice. Det är ju där man oftast lever sin sista tid. Ja. Så går det ju inte till. Man blir ju alltid informerad. Det är så jäkla sjukt. Det liksom får inte gå till så. Överhuvudtaget. Men det, alltså, hur kan inte de ha fixat kontaktperson till oss? Vi har sett det här sedan vi var 14-15 år. Vi fejkade ju min ålder för att jag skulle komma in första gången. Och det, det är inte svårt för dem att ta reda på att jag egentligen var för liten. Nej, verkligen inte. Det är bara att kolla i mammas uppgifter och se att de, hon har tre döttrar. Liksom. Mm. Och vilket år vi är födda. Det är liksom på, ett, på en sån avdelning där cigaretttändaren sitter fastlåst i väggen och de har ett rökrum där alla sitter och röker hela tiden. Och alla har, mm. du vet, ena sitter med, med, med armarna runt knäna och kramar dem för att hon, det, hon är så borta. Mm. Och så trycks det in massa mediciner i de här människorna. Så att de blir inte bättre. De blir typ värre. Men för det kommer jag ihåg. Jag är sånt typ, jag hade med min mamma då. Men jag kan inte förstå. För jag kommer också då. När vi hade hittat Albin. Och undrar om det här var en dag senare. Ja för då var det nog bara. Vi fick bara lägga an i hans säng och sådär. Men det här var en dag senare. Då kom jag också in i en så här stor alltså typ konferenssal. Och han satt längst bort på bordet. Då vägde han nog 50 kilo. Han var helt blå runt halsen. För han försökte ta liv av sig flera gånger. Och så tittade han bara ut i intet. Och jag var så chockad. För att jag, det är som du säger, det är som man ser på film. Ingen hade förklarat mm. att det här är vad som händer. Alltså han har psykos så här. Utan jag, det var så här, han, min bror har dött. Min storebror är död. Och här sitter hans kropp bara. Och bara stirrar på mig. Och då är jag så tacksam att jag ens hade min mamma. Jag kommer inte ihåg, jag har också förträngt väldigt mycket av det här. Men det så här, jag tror inte att någon riktigt heller hade förberett mig hur det var. Liksom. Men jag kommer, jag kommer ihåg varenda detalj på den där avdelningen. För att det var så Man sjukt. kommer ju ihåg, jag kommer till och med ihåg vilken känsla jag hade när jag var, när jag var 14 år och gick in där första gången. Precis. I 2016 så förlorade jag min pappa till psykisk ohälsa. Jag minns särskilt en gång när han mådde riktigt dåligt. Vilket slutade i att vi åkte med ambulans och polis till psykakuten. Väl där så fick han fylla i ett formulär med frågor såsom hur han sover, om han var stressad, brukade dricka alkohol och så vidare. Jag minns att jag tittade på det här pappret och kände att hur ska det här kunna förklara min pappas smärta eller hur dåligt han verkligen mår? Man kan ju skriva vad som helst på det. Senare fick han gå in och träffa en läkare i kanske 5-10 minuter. Ut kommer de sen igen och min pappa tittar på mig som att ingenting hade hänt och sa att vi kan ta en taxi hem nu. Jag bröt ihop gråtandes be om att få prata med läkaren och säger att nej ni kan inte skicka hem oss. Ni måste hjälpa min pappa. Jag kommer förlora honom. Men hon sa att han behöver sova mer, det är stress, skriva ut sömntabletter och rekommenderade terapi. Så var det varje gång. Det var ingen som tog oss på allvar. Och jag tror det många inte tänker på är att psykisk sjukdom, det känns också fysiskt. Och man kommer till en gräns när man inte orkar mer. 
Därför är det så viktigt att man får hjälp innan man kommer till den gränsen. Och jag tror att det är så viktigt att läkare inte bara pratar med de som är sjuka utan också deras anhöriga som ser allt och som vet hur personen mår egentligen. Jag hoppas inte att någon behöver genomgå det här. Och jag hoppas verkligen att hjälp är på väg. Jag blir så berörd. Det är ju så här. Det det är så här. Vissa får säkert jättebra hjälp. Jag säger inte emot det. Det finns ju guldkorn där ute som jobbar med det här. Men jag måste fan säga, de hamnar fan i skuggan för de som är så jävla kaffa. Mm. Är, de på, alltså är det på riktigt att han behövde skriva ett formulär på fem minuter? Alltså hur lätt... Alltså psykiskt sjuka människor, de är duktiga på att manipulera kan jag tala om. De kan ju ljuga ihop vilken story som helst mm. och få, dem att, få läkarna att tro på det. Och bli mm. hemskick, alltså det borde vara så här rekommenderade att få att, att gå i terapi. Det borde bli något så här tvång, fattar du? Ja, hundra procent. Jag bodde med min mamma i 14 år tror jag. 15, 14 år. Jag kan inte säga att hon har gått och pratat med mig någon en enda gång. Nej. Inte en enda gång. Och det hon har fått vara med om i sitt liv... Det är jättehemskt. Mm. Alltså man, jag kommer börja gråta. Nej. Jag skrev, jag frågade mamma. Jag var mamma snälla kan inte du skicka in en ljudfil? Mm. Hon var nej, Sanna jag vill inte det. Mm. Så då skrev jag till henne på Facebook. Jag var men mamma kan inte du skriva någonting då? Eh, det skulle verkligen vara så bra. Mm. Och så skrev hon så här. Nej. Hon bara, jag bara, kan inte du bara säga vad din sämsta upplevelse var? Mm. Då skrev hon... Min sämsta upplevelse var när jag blev bältad och inte fick gå upp ur sängen. Jag fick bajsa och kissa på bänken. Efter en vecka fick jag bajsa en hink. Jag fick inte gå ut ur rummet. Det var hemskt. Och visst att det här var typ kanske 20 år sedan. Jag vet inte vad man säger. Alltså jag blir så här, det är, alltså det är deras fel allting, mm. förstår du? Mm. Åh oh. oh, gud, jag vet inte vad jag ska säga. <laughs> jag tappade av mig lite här. <laughs> jag bara, oh, gud. Jag har en kompis som skickade en ljudfil till mig. Lite som man kan relatera till det här på ett sätt. Mitt första möte då med psykiatrin i Sverige var ju... Sankt Görans akutmottagning i Stockholm där en läkare först ordinerade sömntabletter och lugnande till mig och sen precis där vi skulle gå då, jag och min pappa så säger han så här men du förresten dina kompisar och sådär, de har inte reagerat på att du har betett dig annorlunda än annars det kunde jag bara svara ja på utan att blinka och då tänkte han att nej men jag ska nog skicka vidare dig till den allmänna psykiatriska mottagningen då, söder om Stockholm. Så där hamnade jag. Och så här i efterhand så måste jag ändå summera det med att jag tycker att det har varit bra. Alltså mottagandet och det mesta. 
Men sen är det alltid så att det beror ju på att jag just nu när jag sitter och pratar om det här tycker att det är enkelt att prata om och att jag ser det med ett sånt perspektiv. Och så mycket att det är så länge sedan. Så att det är nästan inte som att det var jag som var med om det där. Men hade jag varit mitt uppe i det just nu så hade jag säkert tyckt att att hela jävla mottagningen var dålig och att alla läkare var dumma i huvudet eller någonting i den stilen liksom. Så det är svårt att säga. Alla har ju olika erfarenheter av mottagandet och så. Men det här klassiska kan jag ändå säga att man brukar säga att man måste nästan vara frisk för att orka vara sjuk. Och det tror jag stämmer. Jag i mitt fall har och har haft en, en morsa som har varit väldigt väldigt på och mejlat och ringt och hört av sig och bokat tider och det ena med det andra och som det hade jag ju aldrig gjort liksom aldrig gjort så hade jag inte haft henne eller så eller en familj bakom mig som liksom hade stöttat 100% så hade ju hade ju vården varit svårare att använda sig av så att säga Han har ju helt rätt mm, Verkligen Han säger i slutet att min morsa var så jävla på mm. sjukvården och typ det är därför jag har fått hjälp. Mm. Vad gör alla andra då? Mm. Det är det vi tror för att det är så otroligt många som har skrivit till oss som jag, vilket är helt fantastiskt. Och det är det vi vill vi vill ju göra ett poddavsnitt där vi ska prata om folk som har fått hjälp och hur det har gått till. Precis och sen också så här den läkaren han träffar först Skriver ut mm. sömntabletter och lugnande. Och sen precis innan de ska gå ut. Då kommer han på... Nej men jag kanske mm. borde fråga det här. Exakt. Förstår du egentligen vilken tur han hade? Det hade mm. kunnat gå riktigt illa annars. Ja det är ju som jag vet också. Läkarna innan med Albin. Då sa att han hörde ju bara röster för att han rökte på. Och för att han spelade tv-spel. Det var liksom deras svar. Det fanns inte någonting i dem som var så här. Undrar om vi ska ta reda på om han har schizofreni. Det låter lite som det. Det var ingenting. Utan det var bara att han rökte på. Om han slutar röka på då skulle det bli bra igen. Men det får mig att undra. Har de en viss summa pengar som de får utnyttja på det här? Att göra olika slags utredningar? För det var ju en utredning Albin behövde från första början. Det tror jag är säkert. Jag tror att alltså, allting grundar sig att det har varit så jävla tabu- när man har mått så här, man har inte tagit hjälp för att det är pinsamt. Och nu håller liksom världen på att förändras. Och det krävs mer vård nu för att fler människor vågar ta vård. Så tror jag att det är också. Det är ändå mer okej okay idag att prata om psykisk ohälsa än vad det var för tio år sedan. Även fast det är fortfarande är tabu. Exakt. Verkligen. Men jag tror att desto fler... Jag vet inte, ja, men jag tror att saker håller på att förändras och det är nu det uppmärksammas hur jävla dåligt det är. Mm. Det är ju katastrof. Jag vet inte hur många dokumentärer jag har sett eller hur många dokument, alltså, dokumentärer jag har hört på som det är att folk inte får vård. Ja, alltså, och jag är inte så tillräckligt insatt i det heller. Jag kan bara mina egna erfarenheter och det under all kritik. Jag har levt med psykisk god hälsa på 28 år av mitt liv. Men så plötsligt en dag så vaknade jag och hade drabbats av den här psykiska ohälsan som alla pratar om. 
Det var en berömda vägg jag hade gått in i. Även fast det myntade uttrycket var för mig utsatt så fick jag någonstans inse att det var nog där jag var. Jag var ju en sån här person som alltid var mitt i stege. Hade goda sociala kontakter, hade ett aktivt fritidsliv, gjorde karriär, hade tre barn, en fin familj. Men sen en dag så gick det inte längre. Mitt sociala umgänge försvann. Människor slutade ringa. Självbild och självförtroende, ja de går ju till viss del ihop men också isär. Och inget av det fanns kvar för min del. Jag fick gå till läkaren. Jag fick medicin för att kunna sova på nätterna för det gjorde jag inte. Jag fick en medicin som skulle få mig vakna på morgonen. Jag minns inte så mycket av det där första besöket. Mer än att jag kan se mig själv lite som uppifrån nedsjunken i den här besöksstolen. Med 20 stycken postitslappar som sticker upp i väskan. Minnet hade börjat ge vika säkert ett halvår tidigare. Jag hade allt, men jag var aldrig nöjd. Och först i mitt liv så var det motiverande- att känna det här att, att aldrig vara nöjd. För det gjorde att man var motiverad att jobba vidare. Men nu var det bara totalt tränerande. Långtidssjukskrivning följde med tre månaders läkarbesök i stöten för ny sjukskrivning. Man frågade hur mår jag? Hur går det i livet? Vad orkar jag? Vad orkar jag inte? Och så bokade man in en ny tid och sjukskrev mig ytterligare i tre månader. Jag blev remitterad till stressbehandling och inget hjälpte. Jag var liksom fortfarande deprimerad och orkade inte ta tag i någonting i mitt liv. Och kände inte heller igen någonting i mitt liv. Jag måste ha en diagnos. Det här är inte normalt. Är jag bipolär? Kanske är det borderline? Eller... Är det inte en släng av ADHD? Jag ringer till min husläkare och hon säger till mig att hon kommer skicka en remiss till vuxenpsykiatrin i Stockholm. Det går några veckor och sen så dimper det ner ett brev i brevlådan med en kallelse till vuxenpsykiatrin då. Äntligen kan jag få svart på vitt vad det är för fel på mig. För jag är ju inte som alla andra. Jag är inte normal. Vi går in i ett litet, välinrätt psykologrum skulle jag nog säga. Och läkaren börjar intervjua mig. Exakt i 18 minuter pågår den här intervjun. Jag vet det för att jag spelade in samtalet. Och efter 18 minuter konstateras att jag är helt normalt dysfunktionell som resten av befolkningen. Jag har ingen diagnos. Och återigen får jag gå hem till min vardag, till min morgonrock, till mina neddragna persienner, till mitt orkeslösa liv. Och det enda jag har att luta mig mot är mig själv. För vill man ha någonting gjort i det här livet, då får man göra det själv. Oh, wow, alltså. Ska det ta mm. 18 minuter? Jag tror att det är det där som många är så rädda för. Att man går heller inte dit. Hellre går man inte dit överhuvudtaget. Än att det där ska hända. 
Jag tycker typ alla stories som vi har fått in. Jag tycker alla har någon slags connection. Alla säger lite samma sak. Ja, det är en röd tråd. Men det är så här, alla säger, det, det är liksom inte... Ja, exakt, det är en röd tråd. Alla säger, det är inte tillräckligt. Man får inte den jämfört man behöver. Det måste ändras. Ja, verkligen. Psykvården måste tas på större allvar. Psykvården, det är fan... Det är som det här med brutna benet jag pratar om. Det är fan värre att ha en psykisk ohälsa än att ja. ha brutet ben. Du dör inte av det brutna benet. Nej, någonting måste hända. Jag tycker att det är så svårt för det känns som att det är urens händer. Och det är det jag tycker är så himla jobbigt. Ja, jag tror att det enda vi kan göra det är liksom att fortsätta prata om det. Alla måste fortsätta prata om det. Det var en kille. Han skickade in en ljudfil. Han jobbar med förebyggande mot självmord. Mm, wow. Så jag ska spela upp hans, hans lilla fil här. Hej Maja och Sanna och alla andra som lyssnar på podden. Jag heter Erik Klingenberg och jag jobbar med självmordsförebyggande arbete för Region Uppsala som tidigare hette Landstinget i Uppsala län. Målet med det självmordsförebyggande arbetet är förstås att försöka minska antalet självmord och självmordsförsök i vårt län så mycket som det bara går. Och det jag gör tillsammans med andra medarbetare är bland annat att analysera hur det ser ut i vårt län kring självmord, självmordsförsök och sen bygga en plan utifrån de kunskaperna för hur Region Uppsala ska jobba. Jag försöker också finnas till hands för att hjälpa till och stötta alla verksamheter som sen ska se till så att arbetet blir så bra som möjligt. Region Uppsala är stort. Det omfattar allt från hela akademiska sjukhusets olika delar till exempel, offentliga vårdcentraler, folktandvården och så vidare. Och då blir det extra viktigt att också sprida kunskapen om att det är inte är den ena eller andra verksamhetens ansvar att lösa den här frågan utan det handlar om att alla ska bidra men man kan göra det på olika sätt. En del verksamheter är bättre anpassade än andra till att göra vissa delar av arbetet som att bedöma om en patient är självmordsbenägen till exempel. Men andra verksamheter träffar också människor som är självmordsbenägna men när de gör det kanske de människorna inte berättar eller signalerar det så tydligt. För de kanske har sökt vård av någon helt annan anledning eller det är en medarbetare som inte säger någonting. Och då blir det jätteviktigt att alla i Region Uppsala får tillgång till rätt kunskaper och stöd. På samma sätt som det är en självklarhet att första hjälpen eller brandsäkerhet är obligatoriskt att lära sig så ska också kunskaper kring självmord och hur man kan observera signaler på psykisk ohälsa vara obligatoriskt att lära sig. Avslutningsvis vill jag bara säga att jag tycker det är jättebra att ni tar er tiden att prata om de här frågorna på ett sätt som är naturligt för er. För det visar både att ni känner till frågorna men också att man inte behöver vara rädd för att prata om dem på sitt sätt. Jag är övertygad om att det hjälper andra människor som mår dåligt att våga prata om sin psykiska ohälsa och förhoppningsvis när det behövs söka och hitta bra hjälp. Och det är också självmordsförebyggande arbete. Så tack för det och tack för en bra podd. Wow. Erik rekommenderade oss att göra en sak som mm. jag inte ens visste fanns. Det finns alltså en självmordslinje. Så att om man känner någon som man vet är självmordsbenägen eller om man själv är det. Så finns det en självmordslinje eh, som heter Mind självmordslinjen. Man kan chatta med några på mind.se eller på deras telefon- som är 90 101. 
Och sen så finns det ett nummer här som är jourhavande medmänniska på telefonnumret 08702-1680. Det är bara att du googlar Mind självmordslinjen så kommer de här telefonnumren komma upp så slipper du spola tillbaks i podden. Mm. Det är jättebra att sånt här finns. Och tack Erik för att du är ett sånt där guldkorn. Fantastiskt. Och tack för att ni har orkat lyssna på oss idag. Ta hand om er där ute. Och vi lovar att prata om det här snart igen. Det har vi planerat. Ja. Tack för att ni lyssnar. Tack för att ni har lyssnat. Vi skiter i veckans fråga. Det blir lite för långt avsnitt. Det skiter vi Puss på er, vi hörs nästa vecka. Step onto the legendary clay courts of Roland Garros, where the world's best players battle it out at the French Open for a chance to win a Grand Slam title. Tennis Channel Plus is your place to watch. Stream every court from your phone or smart TV live in HD. See the action unfold as legends fight for glory and new rivalries emerge. Daily live coverage begins Monday, May 20th, with match replays on demand so you never miss a moment. From the first serve to the final point, Roland Garros promises unforgettable moments and new chapters in tennis history. Stream now with Tennis Channel Plus to be there when it happens. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50 luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.